0: Falem, mestres! Beleza, Thunder aqui! Sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá! Episódio 10 de Yesterday, eu sou o Thunder e esse diretor quase me matou asfixiado porque eu não conseguia respirar.
1: Eu sou o
0: Rafa e o tá virando gente! <risos> Aleluia, Senhor! <risos> Meu, ela não, não. é que ela tá virando gente. É, agora ela tá vi, Ela tá virando gente, faz sentido. <risos> <risos> é porque agora, é o que você não entendeu, não te virou esse episódio. Ah, não, entendeu?
2: Não, ele regredia, coitado.
0: Exato, se você tem um adolescente na sua vida, ele vai fazer você regredir. Você percebeu, inclusive, que sem o nesse episódio, parece que as coisas fluíram, parece que não tinha aquele, aquele bicho pra truncar a alma, sem assim, aquele encosto, aquele demônio, hum. né, exorcista, atacava bento pra a causar conflito que nem ele sabe porque tá causando conflito. Pois é, não, de novo, gente, o Rol não é um mau personagem, nem um personagem mal escrito, mas o, a síndrome da adolescência dele é tão verossímia que criar conflitos necessários e reverberar isso em outros personagens inseguros é completamente coerente. Isso que eu amo em Yesterday. Porque os defeitos dos personagens são coerentes. Então quando eles cometem erros bobos e acabam criando situações complicadas por erros bobos, é coerente. Olha só.
1: Tanto que eu, esse episódio foi bem isso do, por parte do Urico de começar a fazer tropeços e tropeços. Ao mesmo, só que como ele tava. Dentro de uma bolha com um personagens que conseguem entender os momentos dele e racionalizar isso, como principalmente os caso dos amigos dele, é, foi muito mais fácil a história desenvolver e truncar que se fosse, por exemplo, com, com personagens mais. É, é, mais é, Vamos dizer assim, é que eu esqueci a palavra. Hum. É, é, espontâneos como a Haru, ou um personagem que adora criar a Lena Fogueira como o Uru.
0: Não, de fato, de fato. Porque é, você cau causa esse estranhamento, né? Você, você tem essa dificuldade de fazer essa dinâmica porque daí você tira meio que o status quo do personagem. Você tira, você tira o ambiente seguro dele e você causa esse conflito, essa quebra. Tanto que a, a esposa do Fukuda, cara, que best personagem. É Kozue é o nome dela. Fukuda, Fukuda é o, o sobrenome dos dois, então. <risos> então é a esposa do Takanori. Cara, ela é uma personagem incrível. Ela teve pouquíssimo tempo de tela, mas o que ela fez de bom pro relacionamento dos dois é incrível, porque ela teve o tato correto para ajudar os dois, né? Os dois tiveram o tato correto para criar um ambiente de, bem, celebração, final de ano, festa, presente. Então, é bacana como os dois queriam criar esse ambiente saudável para os dois simplesmente interagirem. Não só fomentando mais ainda a conexão interpessoal deles, mas também porque é Natal, vamos comemorar, yay, e isso... Fica muito bem transparecido nessas passagens: dos dois tendo um tato de criar esse ambiente saudável, dar aquele empurrãozinho nas costas, principalmente do Rikuo, e isso ser saudável para a interação entre eles porque era um bom ambiente pra eles. Então, cara, uh, o, 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 o Takanori e a Kozue são ótimos dois personagens, ótimos amigos do do, do Kuo, e olha, eu, eu tô apaixonado por esses dois personagens também, mais dois personagens incríveis aqui nessa história.
1: Eu tô mais impressionado principalmente com a Ekozue, né, o nome dela? Isso. Por, isso, porque ela não conhecia o Rikuo, antes. Ela foi conhecendo o que? Desde o episódio do, do casamento? Uhum. Então foi, teve muito pouco tempo de tela de e muito pouco tempo com o Oriku para conseguir entender os problemas dele. Conhecer a chiná ela conheceu praticamente no dia é, como que esses dois interagem. E ela conseguiu dar dicas e conduzir o Orikô maravilhosamente bem, cara. Foi, foi até muito melhor do que do próprio Takanori, sabe? Que tava se matando pra ajudar o Riko e ela com
0: dois diálogos resolveu tudo. É porque... Ou melhor, encaminhou tudo. É, porque como ela falou, é aquele toque feminino, né? Aquele, aquela sensibilidade uhum. feminina. E foi muito legal. Nossa, cara, eu, eu adorei. Eu me senti aquecido, coração aquecido nesse momento aí, dessa, é, dessa, pequena, dessa pequena festinha de Natal que eles fizeram. Foi um momento maravilhoso. Conduziu muito bem, deu leveza a, a, de novo a como esses dois personagens estão é, contracenando e deu mais ideia de como tá a, a conexão entre eles porque precisava dele, desse tempo para eles conversarem, inclusive esse episódio em si, né, sem é, é, tipo, adiantar demais ao que acontece de fato nas de, tipo de linhas de fato desse episódio no final, mas esse episódio foi muito disso, sabe? Eles é, vendo que eles conseguem interagir como amigos normalmente, porque de fato eles têm essa conexão prim primariamente como amigos e eles conseguem criar esse laço de dependência. É, de uma boa forma, vamos dizer assim, depender como tipo amigos, sabe? Depender de um bom feedback de um para o outro, ele a presença de um, um para o outro faz bem só que tem esse sentimento mal digerido entre eles e principalmente da parte do Rikuo que é muito mais é, elevado e, muito, e já é expositivo, né, já foi exposto a Shinako que ele gosta dela, então é, é difícil eles conseguirem se conectar dessa forma mesmo assim, com, com, esse segundo, com esse sentimento em segundo plano rolando. Uh, então como esses personagens vão entendendo essas relações e até o presente gera essa conexão de uma forma até que fofa, foi, foi muito fofo o que <risos> o Riku fez, tipo, ah, oh, pera, deixa eu ver, como que eu vou explicar pra você? Quer saber? Foda-se, eu vou explicar o que que rolou mesmo. E é muito legal como essa naturalidade e essa... e, e, e essa... Forma verdadeira de agir de um pro outro Isso é muito positivo Isso é muito relevante E é aquele negócio, é, sem mentiras Esses dois personagens não gostam de mentir por um pro outro é, em, que so, em, que so, é, em questão é, Literal Eles mentem muito mais em questão de, de formas enrustidas porque eles acabam Criando isso como travas Mas quando eles precisam em, contracenar E expor as suas opiniões e ideias Eles são bem verdadeiros quanto a isso
1: É porque principalmente Os, os dois têm, são boas um apoio um pro outro. E a Shinako já mostrou muito bem, principalmente com esse episódio que a gente pode é, ver que ela agia de um jeito um pouco mais fechado na, com o Rô no Natal, e na festa e, ou com o Rico mais tarde foi completamente diferente. Ela tava bem mais é, calma quanto a isso. Também porque... <coughs> Perdão? Uh, o... O, ela percebe que não só ela, ela pode começar a, a, a seguir em frente aos poucos, como o, o se, se depender do próprio Rico, as coisas vão meio que truncar, porque o, eu não sei se foi a, nessa cena ou mais no final, que ela falou uma coisa muito interessante, não é só porque você é gentil que você não precisa ter iniciativa, e isso o fato dela, que ela explanou isso, e começou a a, a, a que a querer essa conversa e essa companhia mais, é, já é um, um grande salto para Shinako. Porque é o um momento onde ela fim, finalmente está começando a separar as coisas, é, começando a, a enxergar o, o próprio com outros olhos, não só em que existe romance, mas também contar com ele como, uma, como, como um amigo. E esse desenvolvimento, por parte dela, eu, eu achei que foi o wise do episódio em que de personagem, cara. tipo Foi tudo o que a, a gente estava reclamando da Shinako, não de ser ruim, mas que ela tava sempre é, truncada em seus sentimentos. E aqui, com alguns monólogos e algumas reflexões, ela conseguiu ter um puta salto gigantesco.
0: Porque foi natural, foi a própria interação. É, é, ela não precisou... É necessariamente de um momento super catártico ela apenas se permitiu e eu acho que isso é muito legal como Yesterday aborda porque um pequeno uma pequena ação ela desencadeia coisas boas porque olha que interessante o fato dela uh, aceitar não é tipo sair nessa festa aí do do do, do, do Takanori Uh, e encontrar o o foi só um negócio de falar: Pô, eu vou me permitir, eu vou me permitir. E isso desencadeou uma série de outras ações, porque isso aí teve ajudas externas de outros personagens tentando causar, é, criar um ambiente bom pra ela, né? Só, um, só em questão de estar de um ambiente descontraído já ajuda bastante, né? Dela de quebrar essas tensões do dia a dia. Uh, o Riku, estando em contato com ela de novo, é, de formas muito mais abertas e num ambiente mais festivo, já ajuda também. E o fato deles de voltarem a conversar como antes, já libera esse estresse, já libera essa, essa desconexão entre eles e consegue... Cons com, é, combinarem algumas boas escolhas como o próprio Rikuô dando um presente pra ela Eles eventualmente indo beber de, no, de novo Então você tem é, Uma ação que desencadeia Outras boas ações, é uma ação pequena Ela só se permitiu e isso causou Uma série de, de Outras ações boas e positivas Que é apenas ela deixar As coisas acontecerem, e por isso Que é até interessante o próprio Rikuô fazendo essa, esse Juízo de valor, no final, de novo Se adiantando, porque porra, não tem como não falar desse final <risos> que é maravilhoso <risos> É basicamente ele falando isso. Eu vi que você tá fazendo isso. Eu, eu vi que você tá caminhando passinho por passinho. Mas deixa eu também fazer o meu. Sabe? Deixa eu, eu agir. Porque se ela deixar ele agir, ele também age. Se ela retrai, ele também retrai. Tanto que uh, foi basicamente isso que tava acontecendo. Quando ele sentou pra começar a tomar um café e, tipo, criou aquele clima estranho, ela não conseguiu fazer nada. Ela não, não deu espaço. Aquele ambiente tava muito claustrofóbico. E aí, o único falou, cara, eu não tenho espaço. Eu não tenho como agir. Eu vou embora. Foi certo! É coerente! Porque você não vai ficar um puta climão e então... tal.
1: Fora aqui. Hum, Pode falar. Não, é que só corroborando o fato do excelente trabalho de E de... nesse episódio como um todo. Mas o silêncio tava tão agoniante. É tão claustrofóbico, como tu falou, você não consegue nem racionalizar a situação. Você fica tenso junto. E, sabe, num episódio desses que é vamos lá, racionalizar a cena. Teoricamente, você passa abraçando, passando sentimentos, um nível de tensão que essa, e, e agonia que essa cena conseguiu trazer em quesito de direção, é absurdo, cara!
0: É absurdo. É um trabalho é, insano. É tão insano, cara, que ele tem é, até uma troca de filtro ali no meio para cara é, 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 é sutil demais é muito sutil mas ele coloca um filtro mais sépia para deixar a situação mais a uh, uh, pesada por si só que é pequenos detalhes sutis de interação de personagem de de de, de olhares de reação entre eles, que tudo isso, como eu falei, eu fiquei sufocado. Porque é um silêncio que esmaga. E é uma ação que esmaga. Quando Urikuo ab se abre pra abraçar ela, ele falou, se eu esperar ela quebrar a situação, ela não vai quebrar. Agora eu entendendo porque finalmente os dois quiseram fazer esse diálogo uh, mais aberto do que eles estavam sentindo, o que eles estavam pensando, porque o ar, o clima já estava mostrando tudo isso, mas eles não estavam verbalizando e o fato deles ver verbalizarem pra meio que eles criarem um conforto mútuo, de não ficar apenas no subjetivo quão eles acham pesada essa cena esse momento, e como eles não sabem lidar com isso fez o eu falar, então beleza é, eu vou mostrar pra você que eu entendo você, com uma ação abraçando ela, e dando aquela ideia de eu, eu vi que você tá seguindo eu vi que você, que você tá caminhando aos poucos eu tô aqui, tipo eu, eu, eu sei, sabe, é muito legal essa ação dele, é muito sutil e faz toda a diferença, e não só em texto, mas em ação em tela, em animação porque, meu Deus do céu, é fantástico é fantástico, tipo, o, o fato dele fazer isso em stop motion, basicamente também, ajuda a manter esse silêncio e eternizar esse momento, que é de fato é um lapso, é uma ação, é um entendimento e ele fecha essa ação dizendo que ele entende ela, e meio que dizendo você está é, agindo um passo de cada vez, você está dando tempo ao tempo então parabéns, sabe? Tipo, você tá certa.
1: É incrível, principalmente é, como ele já vai dando o processo gradual do Rico para fazer isso, que tipo, ele já já tinha é, tido todo esse diálogo com ela, ele ainda tem os, os momentos, a partir do momento que ele entra na, na no, no apartamento da Shinako, tem vários momentos onde ele ele tem mudanças sutis de, posi, de posição e de, e de é, forma como ele tá se expressando Teve um momento que eu muito bacana, a Shinako vai limpar o, a, a, o negócio do café, ele tá olhando, quando ela se levanta e passa pelo, pelo rosto dele, o rosto dele dá uma pequena mudada e quando ela sai, ele fica com é, aquela questão, questão de ficar sem olho, né, que o cabelo fica na frente, uhum. e com um rosto meio de agoniado, de entendendo que ele tá, que a Shinako tá, tá passando por tudo isso, tentando evoluir por tudo isso, e mesmo <coughs> que seja aos poucos, e ele, sabe ne nesse quesito, ele se trunca, ou até no caso que a gente falou alguns episódios atrás, que ele começou a regredir e vem, vendo que ela tá tentando seguir em frente e ele não consegue, não consegue avançar não consegue ter iniciativa, que ele começa a tomar esse tipo de iniciativa cara, quanto mais eu raciocino sobre, sobre essa cena, e como a direção trabalhou tão bem em, em deixar, deixar esses pequenos pontos de evolução de personagem,
0: mas eu, eu tô abismado com essa cena, ela é muito bem montada, ela é muito completinha não, eu acho que não é só completa, é genial <risos> é genial, uhum. porque é, é, genial. Um, é um tato de detalhes, porque cara é uma coisa é você olhar, por exemplo o episódio 19 de Kimetsu é 19? eu acho que é 19, né? puta animação, uhum. trilha sonora e feitos e caralho, o negócio tá explodindo. Uma outra coisa é você achar genialidade em construção de cena através de detalhes sutis, que é a Sim. pegada de Yesterday. E aqui, cara, é um trejeito. É, a, a forma... É, 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 hum. por, é, é Sabe por que eu digo completinha?
1: Porque normalmente eu só dou esse tipo de adjetivo pra animes que são realmente muito redondos nesse quesito. Uhum. Por exemplo, um Rakugo da vida, hum. um Fumeto da vida. E, e Yesterday teve esse tipo de cena, uma, que é uma cena tão completa e complexa de detalhes, direção trilha sonora, ou a falta dela é, animação, é absurdo tu, em qualquer âmbito que você consiga olhar sabe, eu não tenho um defeito para dizer nessa cena, e ela é uma cena que é tão é boa, tanto isoladamente quanto como uma recompensa por todos os processos e, e
0: reflexões que esse personagem tem tido desde o episódio 1 de fato, de fato, e cara é, são detalhes super sutis a far... ah, quando o Uri Kuo pega no rosto da Shinako e ela tá tremendo a boca você fala meu amigo, você não precisa dizer nada você, tipo, mostra visivelmente que é aquela antítese dela querer que ele haja, mas o fato dele agir causa esse terror. Porque o fato dele abraçar e colocar a mão no rosto é, é o invasivo que ela queria. E ela, é e ela se assusta com essa realidade que ela não sabe o que ela quer. Tipo assim, é, é, ela, ela não sabe. Tipo, ela não sabe como reagir. Porque... De um lado ela quer o um Orikuo que haja e de outro ela quer espaço. Então quando o Orikuo meio que combina tudo isso, fazendo essa. Cari é, acariciando ela e depois, tipo, voltando, e meio que completando a cena com. falando, você está indo devagar e entendendo essa progressão dessa personagem, de tudo que tava rolando até então, é maravilhoso. Porque ele falou, e por hoje é só, pessoal, eu tô vazando. Tipo, é, é, é fantástico, é. Meu, é. Não, é... Eu não tenho adjetivos. Eu não tenho adjetivos. Yesterday tá... Meu Deus do céu. Cada vez mais eu não consigo pensar numa uma nota que não seja um 10 pra ele.
1: Essa cena é, concatena muito o que Yesterday tem sido até então, sabe? É, redondinho em, em, em personagem, em roteiro, é, com, é, com, é, contexto, detalhes, aí, produção magnífica. Tipo, o, o que mais chegou perto de escorregar, foi o um episódio acho que 5 do Minato, que teve aqueles erros de storyboard, uhum. que ainda assim foi um puto episódio em âmbito de personagem, sabe? De fato, de e, fato. E, cara, eu, eu não, não tenho como dar um... É, como não dar um 10, um adiantando muito <risos> minha nota até, porque cara... Mesmo quando ele erra, é, é pra fazer um bem, e é um bem tão grande, que compensa o erro. De fato. É, muito,
0: é muito difícil de, de um anime chegar nesse ponto, sabe? É, porque cai naquele negócio de, olha, eu vou errar de um lado, consciente, mas eu vou te entregar de um outro, que o erro se justifica. Tipo, às vezes não se justifica necessariamente, porque daria pra fazer aquilo sem precisar errar mas o fato de errar é entendível tipo como o pessoal de Binato foi o melhor exemplo disso é... então obviamente tem algumas questões buracadas aqui ali tipo de pequenos detalhes mas cara em questão de completude de Yesterday tá fantástico fenomenal eu nunca vi um slice of life tão completo quanto esse olha maravilhoso e bem obviamente a gente não pode deixar de falar da Haru também que foi mais basicamente uh, mais um trampolim de reflexão do, do próprio do próprio Uri Kuo pra ele começar a entender essa situação de distanciamento. E eu acho legal como de um lado ele se sente uh, com muita dificuldade de expressar o distanciamento que ele tem com a Haru, mas ele também uh, ele não se toca do que ele tá realmente sentindo pela Haru ou como ele tá vendo pela Haru. Porque ele tá tentando meio que se resolver de um lado. Ele não consegue se resolver dois lados ao mesmo tempo. Então, o fato da Haru existir, não que isso cause algum tipo de sentimento pra ele. Mas ele não consegue visualizar a Haru em uma situação dessa que ele tá vivendo.
1: Porque até é diferente, né? O próprio Shinako eu já conhecia há um bom tempo e a Haru... É, é Literalmente a garota que ia, brotava na, na lojinha e conversava com ele... Obrigava ele a conversar com ela. Uhum. E agora que eles têm um, um pouco mais de, de conexão e ele começa a entender é, o nível do sentimento dela por ele. Tipo, ela tava no, sentada no, na frente do apartamento dele a não sei quantas horas de short no frio. Uhum. Só pra conversar com ele. Tipo, é, é um nível exagerado, mas. Não dá pra dizer, sabe, que ela pelo menos não sente algo. E nesse, nesse momento que o. É, depois que ela até vai embora, que ela vê que a, o diálogo não tá fluindo, é interessante ver o, esse quadro que você parou de. do. A gente tendo a casa inteira do Uricô e ele parado pensando, sabe? Não pensando de confuso, mas pensando. É, sobre, sobre se tudo isso realmente é, vai dar em alguma coisa. Porque no final ele tá sempre avançando com a Shinako. Com a Haru, é, é sempre, sempre chega em um ponto, mas não sai disso. Não, não pula disso tanto dos dois. Principalmente porque se depender do nunca vai. Uhum.
0: Porque ele não pode mentir pra ela. E é até interessante, uhum. ele não mente pra Haru, mas ele também não sabe se expressar. Então o fato dele ser meio seco é coerente, porque é a, uhum. é a, é a forma dele falar que, olha, você tá... É, Fazendo algo a mais e se prejudicando Pelo que você tá sentindo por mim Ou pelo que você tá querendo fazer por mim Mesmo que você esteja fazendo por você E foi o que a Haro falou, eu tô fazendo isso por, por mim, não por você Então, é, é, é complicado tipo... é, é, é muito... É, é muito,
1: não só coerente cara, é extremamente justificável a, a forma como esses dois conduzem a cada linha de diálogo é, um, um com o outro, ainda mais a própria que é, faz coisas nesse nível de absurdo para para poder ter uma conexão que ela sabe que não tá fluindo, ela sim. sabe muito bem disso.
0: Sim, sim, é, é que é aquele negócio, é, é, se a gente fizer a de valor, é, aí não vê de fato pelo roteiro, mas pelo como a gente meio que julgaria o Uri pelas ações que ele tem, obviamente ele parece um babaca. Obviamente. É. Mas... Uh, é aquele negócio. é Ele não dizendo o que ele... É, é ele dizendo... Não, peraí. Deixa eu transformar melhor essa frase. <risos> ele não sabendo o que dizer. Mesmo dizendo o que ele sente. Tipo assim, ele não sabe como se expressar. Mas ele não mente pra ela. Ele não mente que ele fala, cara, não faça isso, é porque só você tá se beneficiando por isso e eu não sinto nada, eu não consigo te responder da mesma forma, da mesma intensidade da forma que você tá me procurando então, eu entendo que você tá querendo me ver eu entendo que você quer minha companhia, mas eu não tenho como dar a minha companhia pra você agora
1: sabe o que é irônico? É... ele tá fazendo justamente o que ele criticou o Minato no episódio dele pois é, né? Pô, pô, ele, ele tá... esse cara babaco só fica falando umas coisas de jeito seco, mas a companhia é minha eu só não sei como me
0: expressar, e é isso que você tá fazendo pra agarrar o ar, rapaz uhum. pois é, pois é. E, e, e é aquele negócio é porque é um misto de, uh, não é que ele não, não liga pra Haru, é que é, são duas coisas, ele não tá li sabendo lidar com ela nessa situação, porque vamos dizer assim, é, o, o Riku é meio binário, no, na forma que ele vive, uhum. e isso é justificável, desde o começo, porque ele não consegue resolver várias coisas ao mesmo tempo, ele consegue resolver uma coisa de cada vez, e é bem coerente isso, ele não sabe responder os sentimentos dela, por mais que ele falou que não sente a mesma coisa que ela sente pra, com, com ele, e ele também não quer o mal dela, mas ele também não, não sabe, meio que fala Olha, minha filha, eu gosto de você, gosto da sua companhia A gente é amigo, mas me dá um tempo Porque é mais ou menos isso que tá acontecendo Só que ela tá forçando a situação Tanto que é meio complicado como fica nesse morde a -sopra, Porque ele ajuda ela ele gosta do, do, da interação dela mas ele não tá conseguindo lidar com, com a interação do, com ela ah, e obviamente aquele, aquela cena dele meio ah, triste e isolado com aquela xícara do lado dele ah, e de uma forma bem depressiva até, eu acho que enquadra muito bem o seus, o, a, 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 a sua situação atual com, com a Haru, que tipo, ele quer estar distante por enquanto, não porque ele é um cuzão, hum. não porque ele não gosta dela, mas é porque ele tá lidando com situações que ele não sabe lidar e ele precisa desse tempo sozinho pode ser é, a, a aí que tá, pode ser que vocês não gostam que vocês acham que ele é um babaca por fazer isso, ou porque é um frouxo por fazer isso, mas são é, situações do cotidiano que ele não sabe lidar. E isso é muito bem explicado. Uhum.
1: Não, tanto que, tanto em um quesito macro, que ele tem outros assuntos pendentes a resolver. Antes do trabalho, agora a própria relação com a Shinako, e agora o, o, a própria conexão de, dele para com a Haru. O Keroni, que, que a própria a Haru, ela cita em um, um momento que se não depender dela, eles nunca vão se encontrar, porque ele ele não vai
0: fazer isso. Uhum. Pois então, tipo... E, e é aquele negócio. Uh, ele foi machucando tanto ela por causa dessas conexões meio tortas que ele resolveu não fazer isso mais. E... Coerente, porque do primeiro episódio a gente já sabia que ele fazia isso. Ele se afastou de todo uhum. mundo justamente porque ele não sabia lidar com as pessoas. Então, pra não criar uma persona, ele prefere não mentir. E é o que. Caraca, olha, olha que incrível. É isso que ele faz esse episódio inteiro. Ele não mente. Uhum. Ele não sabe transparecer o que ele pensa, mas mentir, ele não mente. Mesma coisa com o presente. É igualzinho.
1: Tanto, tanto que o. É, ele também não Tem outro motivo pra não fazer isso com a Haru Porque foi a cena catástica do episódio 7 Se não me engano hum. que Ele tentando só forrar ela Chegou um momento que
0: quebrou E agora ele não quer fazer isso Tanto que ele não tá fazendo isso Não só desde esse, desde o ano passado Sim, sim, é uma consequência de ações É uma consequência de ações E, e é, a Haru também não tá lidando Sabendo lidar com essa situação Porque ela tem esse sentimento Ela é impulsiva e é coerente pra ela ser impulsiva dessa forma E, e ela vai e faz tanto que ela foi motivada Vendo a própria situação da, da chefe dela Ela, porra, Sim. olha lá, sabe Olha o que tá acontecendo Um exemplo de alguém que não age na minha frente Então eu vou agir É correto agir nessa situação? Talvez não Mas ela escolheu fazer isso Então, é... É coerente, é coerente ela fazer isso. E é coerente com a personagem, é coerente com seus sentimentos, é muito coerente ela se expor a uma situação que ela vai se machucar, ela sabe que vai machucar, mas ela, prefira, ela prefere se machucar do que não fazer nada.
1: Uhum. Cara, é até fantástica essa parte de cena da, da Haru com a chefe dela, porque é, é a chefe dela... É, mostrando pra ela basicamente: Tipo, ah, é, a gente não pode forçar uma ação, só que ao mesmo tempo a gente não pode é, deixar de agir. Que é irônico porque tanto a, a Haru gosta de forçar ações, quanto o Riku não age. <risos> e ela tá justamente falando para chegar no, no meio tempo e os dois não entram nesse meio
0: tempo mas é uma coisa coerente, cara, porque é essa não-binaridade que interações humanas acontecem. Tipo, humanos não são robôs. É,
1: é, é que, sabe, não só humanos não são robôs, como a própria condução da história não, não foi robótica, sabe? Não foi como se fosse, ah, vamos jogar esse diálogo aqui só pra mostrar o quanto... É, os dois são os extremos que não conseguem entrar numa conversa. É, é, realmente, criou-se um, um, uma situação, criou-se um, process, um processo durante os episódios pra justificar essa cena e a gente tem até o, o lado inverso disso, que enquanto o Uriko não, e, a, e a Haru são dois completos opostos, nesse mesmo episódio a gente vê o Uriko e a Shinako se
0: dando também. Por eles serem tão iguais. <risos> e eles <risos> entendendo por serem iguais. Olha que incrível. até tá fazendo um bom contraponto daquele negócio os opostos se atraem, né?
2: <risos> é, pois é, né? Olha só... <risos>
0: cara, é, é fantástico. É, é incrível como as cenas que parecem ser tão desconexas uma com a outra, elas se completam, elas criam um senso de progressão, elas criam um envolvimento entre esses personagens, e parece que tudo é, é tão orgânico que eu não consigo ver que tem um, alguém escrevendo. Tipo, é, pra mim, uma obra, assim, quando chega num ponto onde eu esqueço que existe um roteiro, ou existe um roteirista, existe alguém por trás manipulando as ações desses personagens, é quando eu entro no mantra da obra, de uma narrativa, que eu percebo que aquilo tá agindo de forma tão orgânica e natural, que as próprias ordens naturais estão fazendo as coisas acontecerem e é o que acontece em Yesterday, e cara, eu só tenho aplausos a dar pra Yesterday por causa disso.
1: E, tipo, é uma obra que como você falou, né, o nível de imersão dela é tão grande, em qualquer âmbito, pra nos tornar é, não só espectador, como parte desse mundo, é fantástico. Fora que ele, ele a em cheio também, pela própria temática, né, porque é, uma obra onde a gente pega aí para falar de é, jovens adultos é, des descobrindo realmente é, a, a si mesmo, não só profissionalmente, mas pessoalmente, ainda mais depois de, de temáticas que gostam muito de aprender, tipo, escola, faculdade, etc, é, é... É maravilhoso, é estupidamente amplo mas é maravilhoso como é conduzido
0: sim, é, é maravilhoso, é maravilhoso eu, eu amo yesterday e a gente já pode dar F pro jubileu?
1: É, provavelmente
0: né <risos> F jubileu é, tadinho cara, mataram o jubileu porra, tô triste, tô triste ah.
1: É. Então... Eu, 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 eu achei essa assim cena interessante porque eu não tinha percebido quando eu assisti. Eu, 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 eu acho que eu tava tão chocado com a cena da, da do Doriko que eu nem me toquei dessa cena. Aí quando você tava vendo o seu react, você voltou e aí você come, Eu comecei a olhar essa cena especificamente e falei caralho, velho. Eles mataram o Jubileu? O, ele morreu, sei lá, como? É, sem precisar de é, mostrar a própria cena, sabe? Foi tudo com som,
0: é, com a parou andando para cá de um jeito descontraído e de repente corta e você fala, putz, F. Não, pois é, eu não tinha reparado, eu tava assistindo aí o pessoal falou, Thunder, você não prestou atenção em uma coisa, eu falei, cara, eu não tô nem respirando depois de uma cena dessa, do, do abraço dos dois, e, vocês estão pedindo pra eu prestar atenção, aí eu falei, não, beleza, calma lá, voltei, aí eu falei, cara, pelo, por esses enquadramentos, por essas referências visuais, por essa condução de cena, o jubileu morreu, ou é um puta bait muito bem feito pra, pra gente achar que é o jubileu, e sei lá, eu já posso, ou infelizmente, não queria adiantar o meu F, mas eu acho que é o que aconteceu. É, é um F por precaução, né? É um F por <risos> Tadinho de jubileu. Beste personagem aqui, cara. Oh, tô triste, tô triste. Oh, tá,
1: tadinho tá meio da Haru, já tem problema com família. O, o não, não dá bola pra ela, só tem o, o, o jubileu pra conversar e ainda morre?
0: Coitado dela e do jubileu. Ai, meu Deus, tô... Ai, véio, não, fala, não pensa nisso, deixa pro próximo episódio me machucar. Eu não quero machucar antes. <risos> Nossa, eu tô triste,
1: tô triste. Mas a gratidinha é essa também. A gente pegar e o,
0: o, o todas as consequências já do próximo episódio pra chorar já. Eu vou chorar duas vezes. Não, não. Chega. <risos> Deus, oh god. Eu fico triste, cara. Eu gosto de todo mundo. Eu gosto de todo, todos os personagens aqui. Eu não quero que ele, que nada de ruim aconteça. Eu, eu gosto muito deles.
1: Uhum. Eu também. Eu gosto de todo mundo aqui. Não tem um que eu odeio. É.
0: Até o até o ele ele, ele, é, ele é só um adolescente. A gente passa o pano para isso. <risos> Eu, eu, eu,
1: eu, eu, é aquilo, é, a gente entra naquele
0: ponto de bons personagens ruins. É. O Ron é um bom personagem ruim, ele é um puto adolescente de chato, isso é ótimo! Não, ele não é um personagem ruim, ele é só um adolescente, da sua melhor, da sua melhor vertente. Assim como o Araburu fazia ótimos adolescentes, e a Asterleys também faz um ótimo adolescente, isso é maravilhoso.
1: É que é, é aquilo, ser adolescente é ruim, por isso que eu enquadro
2: ele. <risos>